0: Kamu, Kamu lagi dengerin, dengerin KBR, KBR Prime, Podcast, Podcast for Curious Minds. Enjoy! Bener-bener nggak -bener nyangka gitu ya, gue sampai sana itu ternyata... ...keluarga gue masih hidup gitu ya, keluarga inti gue gak kontak setahun lebih. Itu bisa dibilang salah satu momen paling luar biasa lah, predictable. Ya Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini, tapi aku cuma dikasih waktu dua hari untuk ketemu kalian. Setelah itu wajib untuk berperang. Kamu mendengarkan serial hidup usai teror. Di season kedua ini KBR berkolaborasi dengan ruangobrol.id. Kami menghadirkan kisah anak muda bekas simpatisan ISIS dan returni dari Suriah.
1: Kita jumpa lagi di serial Hidup Usai Teror, season kedua. Produksi KBR berkolaborasi dengan Ruangobrol.id. Saya Malika. Febri Ramdhani tiba di Raqqa, yang ketika itu menjadi ibu kota negara Islam Irak dan Suriah ISIS pada awal 2017, tiga tahun setelah pemimpin ISIS Abu Bakar al Baghdadi mengumumkan berdirinya khilafah. Dia pergi ke sana bukan karena dorongan ideologi, tapi karena ingin berkumpul kembali bersama keluarganya yang sudah lebih dulu pergi ke kota itu. 26 anggota keluarga besar Febri pergi ke Suriah pada 2015. Febri lantas mencari tahu tentang Isis dan memutuskan menyusul lantaran rindu ibunya. Dalam pencariannya di media sosial, Febri melihat kota-kota di bawah kendali ISIS digambarkan bagus dan rapi. Tapi, bukan itu yang disaksikan Febri. Inilah cerita Febri bagian pertama.
0: Nama gua Febri Gue salah satu dari returnee yang pernah pergi ke Syria pada saat konflik sedang terjadi di sana. Tepatnya pada tahun 2016. Awalnya jadi salah satu hal yang dilematis sih buat gue gitu ya. Karena di 2015 itu... keluarga gue dalam jumlah yang cukup besar memutuskan untuk pergi ke sana ya, dengan banyak pertimbangan dengan banyak hal salah satunya mereka banyak yang sakit pada saat itu terus juga kondisi ekonomi sedang jatuh ya, jadi salah satu perusahaan punya keluarga sedang bangkrut akhirnya mereka bermusyawarah sehingga memutuskan untuk pergi ke sana pada saat itu Gue satu-satunya orang yang enggak setuju dengan keputusan mereka Jadi ada konflik disitu Gue malah sempet nggak ngomong sama kakak gue sendiri Walaupun tinggal dalam satu rumah Lama setahun lebih tuh nggak ngomong Karena konflik Gue dibilang kurang bagus lah Kurang baik dalam menjalani kehidupan gitu ya nggak beragama dengan baik lah istilahnya kayak gitu udah akhirnya mereka pergi dan gue itu shock banget gue jujur shock banget kok bisa nekat banget gitu ya dengan jumlah yang cukup besar mereka pergi ke sana semua dan nah, akhirnya karena hal yang sangat tidak disangka itu gue jadi depresi gue rasanya udah kayak hidup gue udah gak berarti lagi nih gue sendirian di sini gitu ya nggak ada siapa-siapa lagi, walaupun sebenarnya waktu itu masih ada keluarga gue yang lain, tapi gue karena lebih dekat dengan keluarga gue yang pergi ke sana, jadi gue ngerasa bener benar-benar sendiri di di Indonesia pada saat itu. Akhirnya gue pergi dari rumah, gue jual semua barang-barang, gue ngekos sendiri. Pas lagi ngekos itu, selama kurang lebih satu tahun, gue akhirnya mulai coba buka-buka media yang memang pro ke kelompok-kelompok teror tersebut. Gue coba buka, gue coba lihat-lihat, itu masih maju mundur sebenarnya. walaupun gue lihat itu, oh iya tempatnya sih kayaknya bagus gitu ya. Kita bisa sekolah lagi di sana, kita bisa bekerja dengan baik, dan plusnya itu kan katanya di bawah naungan hilafah gitu ya, menjalankan syariat Islam dengan baik.
1: Waktu itu kan ya kan media heboh ya dengan
0: kemunculan mereka gitu ya dengan deklarasi mereka sebagai sebuah pihak yang mengatasnamakan Islam kalau sudah berdiri tegak sebuah hilafah di satu negara tapi banyak berita-berita yang mengabarkan kalau mereka itu nggak beres lah intinya kayak gitu. Ya gue gak terlalu mendalami juga tapi akhirnya karena yang keluarga gue pergi itu kan gue, Akhirnya gue dalami lagi, gue masih maju mundur Terus ya pas selama setahun itu Berita-berita mereka yang positif-positif itu di media mereka Sempat quote-unquote menghipnotis gue gitu loh. Udah terdoktrin gitu loh. Ah, iya deh, iya deh bener deh gitu loh. kan. Jadi gue merasa apa ya? Melakukan pembendaraan gitu loh. Karena sebenarnya sih bukan karena itu kan faktor utamanya bukan karena medianya bagus, tapi karena gue kangen sama keluarga gue jadi hal itu mendorong gue untuk membenarkan propaganda mereka di media. kira setahun kemudian gue ngerasa durhaka gitu, nggak mau nurutin kata-kata ibu gue. Ya nah, akhirnya ya udahlah, gue bismillah gue putusin untuk nyusul mereka ke sana. Dengan salah satu bantuan kerabat gue Dia itu bisa dibilang mantan karyawan di perusahaan keluarga itu Dia belum berangkat juga ke sana Dan akhirnya dia juga menjual semua aset-asetnya yang ada di Indonesia Serta ngajak gue untuk pergi ke Syria Jadi dengan keluarganya juga waktu itu Tapi karena satu dan lain hal gue agak terlambat berangkatnya Dan akhirnya gue berangkat sendiri ke sana Langsung direct flight dari Soekarno-Hatta ke bandara di Istanbul di bulan September 2016. Sampai ke sana itu kerabat gue tadi yang bantu gue berangkat itu dia udah nyampe sana duluan. Terus gue diarahkan untuk ke salah satu hotel di sana. akhirnya ketemu sama dia. Kita kurang lebih stay lima hari di Istanbul sebagai turis nah, Itu momennya juga tepat sih Karena lagi libur idul ataha gitu ya, ya Kita jalan-jalan gitu kan Sambil menunggu instruksi untuk masuk ke perbatasan turki Suriah. Karena gue posisinya single, masih sendiri gitu ya laki-laki dewasa Gue dapat kesempatan lebih dulu untuk menyeberang ke Suriah. Sementara temen kerabat gue yang bantu ini masih tertahan Karena kan dia bareng keluarga Kira setelah lima hari, si kerabat gue yang dapat instruksi dari orang dalam, Gue diinstruksikan untuk ketemu di salah satu titik di Istanbul. Dan disitu ternyata udah ada puluhan orang dari berbagai negara. Gitu, mostly sih dari Eropa. Kita masuk ke situ dalam satu bis. Dan udah dari situ langsung perjalanan ke perbatasan Turki dan Suria. Jadi pas masuk perbatasan itu, kita dengan bantuan smuggler. Gitu ya Dan satu kepala di rombongan itu juga koordinasi terus sama orang dalam. Jadi mereka yang mengatur semuanya. Kurang lebih perjalanannya ditempuh satu harian. Setelah satu hari itu nggak ada kendala sama sekali. Kita turun di satu kota namanya kota Hatay itu masih di wilayahnya Turki. Turun dari sana semua barang-barang kita tuh diambil mulai dari paspor, KTP, gitu kan identitas-identitas lain sampai uang rupiah pun dikasih semua karena nggak boleh ketahuan karena kalau misalkan nanti di tengah jalan ketangkep sama Penjaga perbatasan ya kita langsung dibalikin lagi karena deportasi. Jadi udah diserahin semua, gua udah cuman baju yang nempel di badan, sama dompet, sama handphone, udah dipisah lagi turun dari bis, dipecah ke beberapa mobil, jalan kurang lebih satu jaman, sampai berhenti di semacam bukit atau gunung gitu ya, turun, kita suruh lari di situ. naik ke atas gunung kurang lebih 6 jaman dari situ ya. karena situ. Kan banyak tentara perbatasan jadi kita harus cepat-cepat. Kondisi gua tuh konlek itu benar-benar drop banget gitu ya. Setahun itu gua karena ditinggal keluarga turun berat badan sampai 15 kiloan kali itu. Jadi udah kurus banget, stres banyak pikiran, di situ suruh langsung lari naik gunung gitu kan. Jadi akhirnya karena gue drop banget sempat muntah-muntah. Akhirnya karena takut bahaya gue sampai digotong sama orang Rusia gue yang banget waktu itu, supaya kita semua nggak kena masalah. Gotong sampai 6 jam perjalanan dari zuhur itu sekitar jam 12 an sampe nggak sampai, sampai ke Suriahnya itu jam 6 sore pas maghrib. Dari situ langsung ditampung ke satu buah rumah, ya istilah safe house di situ dan ya balik lagi nunggu instruksi selanjutnya. Di situ sih sebentar ya, kurang lebih dua hari tiga harian. Ya, kita makan aja di situ sampai nunggu instruksi. Terus sempat pas hari ketiga karena ada tentara pemerintah dari tentara ASATnya patroli, nggak sempat pindah deket dari situ, ngumpet di dalam kayak di gubuk gitulah, agak di bawah tanah. Nunggu instruksi lagi sampai berapa minggu sampai akhirnya dapat arahan untuk berangkat dari sana ke satu tempat nggak tahu di mana gitu ya, kayak di tengah sawah. Kita jalan pakai mobil berjam-jam sampai sana. Kita melewati beberapa checkpoint kan, itu ya. Dan ternyata checkpoint yang dijaga itu adalah kelompok-kelompok dari faksi jihadis lain. Dan itu ternyata namanya ada Jabat Alusro. Jadi di situ setelah lewatin checkpoint sampai di tempat lokasi pagi-paginya langsung didatengin sama kelompok tersebut gitu ya Jabat Ditanya kita mau kemana, terus nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita ditangkap semuanya. Waktu itu kurang lebih ada sekitar 20-an orang. Dibawa ke markas mereka. Tau di kota mana waktu itu. Dan ditanya-tanya sedikit gitu kan. Terus sempet ya masih ramah lah mereka kan. Dibujuk untuk e, udah bergabung saja dengan kami gini bla 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 gitu ya. Cuman bodohnya gue karena gue ngira kan waktu di Indonesia itu. Di Suriah itu hanya ada dua dua kubu ya. Si ISIS sama Pemerintah, tapi ternyata sampai sana pas gue lihat ternyata banyak banget gitu kan, Jabanusro lah, Fai Laksiam, Aror Syam Aror oh ya kelompok jihadis lain, terus apa SDF, FSA, gitu kan, semua campur di situ. Jadi pas ketangkep itu gue ngira wah udah nyampe nih ke wilayah mereka. Tapi kok gue ngeliat kok para imigran lain tuh menghajar lain itu kok pada sedih gitu kan, gue bingung. Oh ternyata kita ketangkep. Udah agar gue tahu wah ternyata di sini sebegitu kompleksnya ya. yang terjadi di sana gitu ya banyak pihak-pihak yang haus akan kekuasaan lah ya jadi ya udah gue ditahan di situ kurang lebih sebulan diajak gabung gitu kan mulai dari yang baik sampai yang intimidatif tapi alhamdulillah sih hanya secara verbal gitu ya mereka ngancam kita kalau nggak mau gabung lo palalo hilang ditembak itu dipenggal dan segala macam gitu tapi kita tetap kekeh oh, enggak kita sih kesini tuh cuman mau jadi relawan untuk kemanusiaan gitu kita mau nggak mau gabung ke kelompok mana-mana Terus kita pakai apa alasan itu sampai satu bulan lebih. Alhamdulillah karena dilepasin, capek juga mungkinnya menahan kita gitu. Karena kan kita dikasih makan terus gitu kan tiap hari tiga hari sekali gitu. Udah eh. dibawa ke satu kota namanya kota Idlib. Nah itu udah di kota Idlib itu mereka si kelompok JN ini Jawa Nusra ngebebasin kita dan kita dibebaskan untuk jadi warga biasa. Nah, gue di situ kurang lebih stay berapa bulan ya kan Oktober sampai bulan Januari itu dibebasin ada satu rumah gitu dikasih kosong ya sama ada beberapa kelompok kecil juga dia yang balik punya kontak ke dalam gitu ya, kita bareng-bareng di situ ya tunggu aja makan tidur nunggu instruksi sampai akhirnya di Januari 2017 balik lagi karena gue masih single sendiri laki-laki dapat privilege untuk berangkat luar makin dekat ke wilayahnya kekuasaan si ISIS itu. kotanya namanya di kota Hama dan kita itu kurang lebih stay lagi di sana selama tiga mingguan kayak di tengah ladang gitu ya itu enggak ada siapa-siapa kita dikumpulin di situ dan di situ gue sempat diminta untuk gabung ke uh, askari atau militer udah kita, apa yang laki-laki yang nggak ada istri Ibu Kota ISIS di rokoh ya itu harus di sini, harus militer langsung, gitu kan? Cuman karena gue mau ketemu keluarga, gitu kan? Tujuan gue bukan buat perang di sana. Ya udah, gue negosiasi dulu sama si ketua kelompok di sana, gitu ya, orang ISISnya itu. Alhamdulillah ada. satu orang Mesir dia bisa bahasa Inggris jadi gue ngomong bahasa Inggris ke dia terus langsung di translate ke si ketua kelompok itu kalau keluarga gue tuh banyak di sini udah belasan orang gitu kan 20 orang lebih gue udah satu tahun lebih nggak ketemu sama mereka jadi gue mohon untuk diberikan keringanan supaya bisa ketemu dulu ya barulah masalah perang-perangnya nanti bisa dibicarakan gitu Tapi intinya gue mau ketemu dulu saya udah kangen banget sama ibu saya gitu lalu ada panjang banget panjang lebar agar mungkin dia setuju gitu ya ngelihat wah ini orang orang jauh gitu kan dari Indonesia orang, bahasa ya Tenggara gitu. Ya udahlah dikasih kesempatan, tapi jangan ngomong-ngomong ke orang-orang lain karena kan banyak juga di situ yang enggak ada keluarganya di Kota Roko. Ya udah kira gue dapat privilege berangkat apa tuh berapa berapa lama ya? Dari sore sampai jam 3 pagi jalan. Jadi pas sampai kota rokok itu kan, gue nggak tahu kontak keluarga ya. Jadi pas kita sampai kota rokok, ditampung di satu tempat itu kayak pendataan lah, ya. namanya maktab Hijrah, kayak kantor imigrasi itu. Terus gue liat pas keliling-keliling keruangannya itu ada di temboknya nama orang Indonesia, tulis pakai bahasa Arab tapi kok namanya Indonesia gitu. Kan ya udah gue bilang, eh. sorry ini mau ketemu sama orang ini dulu boleh nggak dengan oh iya boleh nanti besok pagi lah kita ketemuin gitu ya karena kita malam-malam banget dulu kan jam dini hari jam 3 akhirnya diperbolehin dan gue cerita ke orang itu ketemu ya udah ternyata dia tahu gitu kan keluarga gue di mana itu jadi gue ceritain wah oh, nih keluarga saya pas berangkat tuh sempat heboh juga masuk berita gitu kan gini 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 oh ya udah ya saya tahu ya, itu terkenal kok di sini apa beritanya ya udah besok saya anterin lah ke sana ke tempat aku keluarga saya Besoknya itu mau dianterin lah ke sana. Tapi pas sebelum diantarin itu kan sempat dikumpulin di satu tempat lagi ya. Dan itu kita diminta nulis biodata kita, skill kita apa aja gitu kan. Terus mau ngapain di sini? Ya terus ya udah gue sempat nulis tuh. Oke gue mau kuliah lagi. Terus kau bisa? Dulu kan gue sempat cukup tertarik dengan desain grafis gitu kan. Ya mungkin bikin desain desain atau apa kerja di sini. Tapi yang fokusnya mau kuliah dulu gitu di sini. Tapi ternyata nggak berapa lama kemudian ada beberapa tentara ISIS-nya itu datang, bilang, oh nggak bisa, ternyata kalau kamu itu wajib perang dulu, nggak boleh kerja kuliah di sini karena kamu kan laki-laki, tetap wajib harus ikut berperang di sini gitu ya, dan baru boleh ketemu dengan keluarga itu setahun kemudian. Terus gue bilang, lah. kok begitu tadi kan saya udah dikasih form saya mau kemana mau kemana gitu ya skill saya apa tapi kok ternyata jadi kayak gini ya nggak bisa tetap harus ikutin peraturan kamu jauh-jauh datang ke surya itu mau ngapain gitu kan ya untuk jihad untuk perang kan saya udah gue diam aja gitu kan ya gue akhirnya jujur ya kecewa banget gitu kan kok kayak gini gitu kan ya udah akhirnya mereka pergi tapi gue tetap ngelobi lagi orang yang Indonesia itu. Gue bilang, ya pak ini saya disuruh gini-gini-gini, tapi saya mohon ketemu keluarga saya dulu udah sebentar gitu ya. Dan Alhamdulillah, yaudah kamu saya kasih keringanan dua hari untuk bisa ketemu keluarga kamu. Tapi setelah itu kamu harus wajib ikut ya. Ya udahlah gue iain aja dulu gitu kan. Kira dianterin sama dia, udah ketemulah sama keluarga gue itu udah itu bener-bener nggak -bener nyangka gitu ya. Gue sampai sana itu ternyata keluarga gue masih hidup gitu ya. Keluarga inti gue dari nyokap, kakak gue, tas pupu pupu sama tante gitu ya. Ya sedih banget sih waktu itu pas ketemu mereka nggak nyangka udah nggak kontak setahun lebih dan akhirnya bisa ketemu lagi itu bisa dibilang salah satu momen paling luar biasa lah anak predictable gitu. Gue nangis di situ, gue ketemu nyokap, gue peluk nyokap gitu kan minta maaf segala macam. Tapi akhirnya setelah gue cerita, ya alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini. Tapi aku cuma dikasih waktu dua hari untuk ketemu kalian. Gitu. Tapi setelah itu wajib untuk berperang. detik itu pas nyokap, pas kakak gue denger kaget dan langsung marah-marah ke gue gitu kan ngapain kamu apa ikut berperang gitu kita ini nggak jelas di sini kita tuh ternyata udah ketipu kita tuh udah mau balik lagi ke Indonesia dan kita tuh udah setengah jalan cari jalan keluar udah kontak ke KBRI terus ke apa pemerintah Indonesia juga gitu kan tapi sampai sekarang memang masih belum ada jalan yang baik untuk dilakukan gitu ya terus kamu ngapain gitu kan kesini jauh-jauh lah gue kaget lagi dong udah jauh-jauh kesana kok mereka yang tadinya sangat semangat gitu kan udah yakin dengan kebenaran yang terjadi di sana kok mau pulang gitu kan sampai sebegitunya berbalik 180 derajat mereka mau ke Indonesia lagi gitu ya akhirnya ya udah mereka ceritain semua keburukan-keburukannya yaitu gue ya shock lagi gitu kan kaget gitu ya, oh uh, ternyata nggak sesuai ya ini semua cuma tipu daya mereka, gitu kan kita dibohongi kita sampai diintimidasi sampai satu titik itu yang buat mereka yakin mau balik itu kakak gue sempat didatengin polisi Suriahnya polisi ISISnya itu bilang kalau kakak gue masih ragu terus kakak gue kan suka protes-protes ke kantor-kantor mereka kalau nggak berhenti melakukan ini ya kamu akan dihabisi satu keluarga. yaudah itu titik itulah mereka yakin kalau di sini nggak bener akhirnya mau pulang.
1: Febri berhasil menyusul ibunya dan berkumpul kembali dengan keluarga. Namun, mereka kaget akan kedatangan Febri sebab di saat yang bersamaan, mereka justru sedang mencari jalan untuk pulang ke tanah air. Keluar dari wilayah Isis bukan hal yang mudah. Sebab itu artinya mesti bertaruh nyawa dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Mereka memanfaatkan kelompok penyelundup yang memang mencari uang bagi orang-orang yang ingin keluar dari ISIS.
0: Selama stay di rumah itu nggak keluar-keluar, itu udah, Oh udah nggak lah. Dalam satu jam itu bisa ratusan bom terjadi gitu, ya, itu di situ. Setelah itu gue cari jalan buat pulang dari sana gitu, ya. ikhtiar kita untuk bisa balik ke Indonesia.
1: Simak lanjutan cerita Febri di bagian kedua.